0: eu sou Suzane Madruga. E eu
1: sou Glene Madruga, com o corpinho passando frio em Santa Catarina, mas a cabeça passando um calorzinho.
0: Ai, ai, ai!
1: Fica a dica pro episódio.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre
1: a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo.
0: Bora lá pro episódio. Joaquim Manuel de Macedo. Quem é este?
1: É um sujeito nascido no ano de 1920 cidadão português de nascimento, mas brasileiro logo depois, e falecido em 1882, um cara que viveu praticamente todo o período imperial brasileiro.
0: Exatamente.
1: Ele foi médico, jornalista, político, professor de Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II, foi romancista, poeta, teatrólogo e memorialista, foi sócio-fundador, secretário e orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
0: porque a gente não precisa ser só uma coisa na vida, não é mesmo, minha gente? <risos> não precisa aí. colocar na caixinha. É isso aí. Em
1: 1849, ele fundou, junto com Gonçalves Dias e com Manuel de Araújo Porto Alegre, a revista Guanabara, onde publicou grande parte do seu poema romance, isso mesmo, poema hífen romance, A Nebulosa, de 1857, obra que é considerada por um monte de gente séria como um dos melhores poemas do romantismo. Além disso tudo... Ele é patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça. Em 1844, como a gente comentou ali antes, ele foi médico, ele se formou em medicina no Rio de Janeiro e no mesmo ano ele publicou A Moreninha.
0: Sim, o seu primeiro romance e o romance que o fez decidir pela carreira de escritor em vez de seguir pela carreira de médico.
1: E aí fica a primeira dúvida. É uma ficção semi-biográfica?
0: Hum, é, será é? que ele está falando de si mesmo?
1: Talvez, talvez. E aí já dando o primeiro gancho. Um dos grandes motivos do sucesso de Amorininha. Ele escrevia sobre um público específico e para este público específico.
0: Exatamente.
1: Dica empreendedora de Joaquim Manuel de Macedo. Foque no nicho de consumo.
0: <risos> Saiba para quem
1: você está produzindo. Qual que é o seu público alvo? Dica direcione. de direcione. Direcione. 1844, ele já sabia como fazer o negócio. Além do romance A Moreninha, o Joaquim Manuel de Macedo escreveu outros 17 romances, 16 peças de teatro, um livro de contos, fora os livros técnicos que ele nunca abandonou a área Exato. técnica.
0: Ele não seguiu pela carreira de médico, né? Mas ele produzia muito, em, em, nessas tanto na área da medicina, quanto na área de, de geografia, história...
1: Biografia, memória...
0: Exatamente. Física. Então ele ia para outros ramos também. Então ele tem, tem uma produção muito como, profícua. Profícua. Profícua, é. relevante. Hum, interessante, tá bom.
1: Feito tudo isso, ele ainda criou uma forte ligação com Dom Pedro II em pessoa e com toda a família imperial brasileira, sendo, no fim da vida, preceptor e professor dos filhos da princesa Isabel.
0: Exatamente. Fechando, então, a parte do autor, a gente já passa para o romance, tentando colocá-lo no tempo. Né? Ele é um romance do século XIX. Naquele momento de produção, o romantismo era o foco, eram romances escritos em folhetins. Para quem não sabe o que é um romance de folhetim, né? Acredito que todos saibam, quem está escutando a gente. Mas eram romances que eram escritos em jornais, em folhetins. Né? Vem de uma tradição francesa de escrever um capítulo por edição de jornal. E foi assim também essa tradição no Brasil. Principalmente com o um boom dos jornais no Brasil. O Joaquim Manuel de Macedo ele é conhecido como um dos primeiros a escrever em prosa. Né? A publicar em prosa. Nesse, no período romântico e o, o foco dele é como o Glênio falou num público específico, ou seja, o, a burguesia urbana, né? O aquele aquele povo ali que frequentava a universidade, que tinha eram famílias conhecidas e toda toda essa esse público era o público do romance do, do Joaquim Manuel de Macedo e é conhecido como o romantismo urbano, o romance urbano do período do romantismo.
1: Interessante ter comentado de a, desse início do romantismo que teve uma outra obra que foi anterior a Moreninha.
0: Exatamente.
1: Que é o Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, lançado em 1843. Mas ele tinha um enredo confuso, meio torto, meio com muita reviravolta mal explicada. Foi considerado ruim mesmo, segundo a maioria dos críticos literários da época. E se considera, então, A Moreninha como o primeiro grande romance tipicamente brasileiro, justamente por espelhar essa sociedade da juventude carioca da uhum. época.
0: E não aí... só, mas não só por isso. Uhum. Daí a gente explica por quê. Há uma questão de escolher o cânone, ele não é formado sozinho. Ele é formado porque há um grupo de pensadores, de críticos que escolhem as obras. Uhum. E o, o romance A Moreninha foi escolhido. O outro ele foi preterido por, provavelmente, o autor não ter um engajamento tão grande na sociedade carioca. Porque quem dominava a cena romanesca, vamos dizer assim, a cena dos escritos, no século XIX, era o Rio de Janeiro. Era quem falava do Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente conhece tantas obras focadas no Rio de Janeiro. Machado de Assis não se fez por acaso também, né? Ele não ganhou nome, notoriedade... Por acaso, ele escrevia sobre o Rio de Janeiro. A corte era fundamental nas obras e era, e era o que recebia mais valor. Então, a gente pode pensar nisso também como perspectiva de cânone. O que, uhum. que foi transformado em cânone? Por que, que o, a Moreninha foi transformada num romance importante como o primeiro romance né, do, da prosa romanesca, da prosa romântica? E o outro ele foi preterido, esse, essa outra obra, que, na verdade... A gente não conhece nem na escola. A gente nunca ouviu falar. A gente, agora é que tá tendo acesso a essas informações por pesquisas de outras áreas, inclusive da história. Uhum. Então.
1: E muito do que as pessoas queriam ler na época. Era normal em outras províncias querer saber sobre a corte, sobre o que estava acontecendo na corte.
0: Espelhar-se na corte.
1: Espelhar-se né? na corte, exatamente.
0: Assim como a gente se, né, o, o Rio de Janeiro se espelhava muito em Portugal e França. Uhum. As províncias brasileiras, elas se espelhavam no que a corte ditava.
1: E aí mais um ponto de mérito para a moreninha. É o retrato de uma sociedade real da corte, mas também de uma sociedade idealizada da corte.
0: Exatamente. A gente não pode esquecer disso.
1: E a gente remete isso à literatura medieval, por exemplo, com o livro da Ordem de Cavalaria, do século 13 que foi escrito como um compêndio das qualidades do grande cavaleiro, mas já numa época que a cavalaria em si, enquanto instituição social, estava em declínio.
0: Uhum, exato.
1: Então também para recuperar aqueles valores. E a Moreninha entra também nesse papel de propagação dos valores burgueses cariocas de metade do século XIX.
0: Exato. Tem toda essa perspectiva, mas ainda assim, o Joaquim Manuel de Macedo ele consegue fazer algo que é muito diferente. Porque ele não vai dizer que o mocinho é completamente bom. Uhum, uhum, uhum. nem que a mocinha é completamente é, boa e ingênua e aí eu acho que é um, um gancho para esse romance ser importante para o romantismo brasileiro para a tradição literária brasileira e para entendimento de como os autores esses escritores desde o século XIX percebiam a sociedade que não era um padrão esse ideal ele não era assim tão fechadinho
1: não era imaculado
0: Exatamente. E é aí que eu, que eu vejo a importância e, o, e a densidade né, do conteúdo exposto por, pelo autor. É, a gente tem uma obra muito interessante a ser analisada né, nesse processo. E a gente agora pode passar para a obra, não é mesmo? Vamos lá. Então, a Moreninha, como já foi dito, foi publicada em 1844. Certo? Certo. <risos> E é uma obra que trata de um, um grupo específico de pessoas. É pensado para esse público, para um público de estudantes da época. Foca nessa questão de alguém saído do interior indo estudar no Rio de Janeiro, muito comum no período. A gente percebe ali um pouquinho do autor também, como a gente falou, ele estava ele se formando em medicina no ano em que ele publica Moreninha. E começa com uma aposta. Quem são os personagens principais? Vamos depois a gente vai apresentando os outros principais e inclusive aqui dá nome à obra. Augusto, um romântico. Mas que tipo de romântico? Aquele romântico que ele se apaixona apenas por três dias, não mais que isso.
1: Estudante pegador.
0: Estudante pegador é esse aí. É aquele que né vai varrendo. O outro, Felipe. Ele é o que que é o responsável pela, vamos dizer assim, ele é a ligação entre os ambientes em que o romance acontece. Porque ele tem uma avó que mora numa ilha de... A avó Ana, né? E uma irmã chamada Carolina. Também estão nesse, nesse grupo Fabrício, muito doido esse... esse personagem, e o Leopoldo, que é de quase assim... Ele quase não aparece na obra, ele é mais para fazer... Ele é quase para fazer volume, vamos dizer assim. <risos> Mas o que, que eles começam conversando, né? A gente começa a... lendo a obra com esses quatro personagens conversando sobre um feriado e o Felipe convidando os amigos para passar esse feriado lá na Ilha D. Da avó Ana. E aquele, toda aquela animação, pelo menos dos três ali, do Felipe, do Leopoldo e do Fabrício, para irem para a ilha. O único que não está muito animado para esse, esse passeio é o Augusto, né? o pegador. Ah, não, tem outras coisas para fazer. Ele diz, não, não vou. Mas aí eles conseguem convencê-lo a ir. E ele, então, o Felipe, ele fala das primas, né? Da, das primas bonitas. Tem uma pálida, uma loira e a moreninha, que é a sua irmã. E ele diz, olha, tem diversão, tem meninas bonitas lá. E o que, que acontece? Ele diz, ah, mas eu não vou porque eu não vou me apaixonar e eles dizem, não, então você vai se apaixonar porque eu for, vou fazer uma aposta com você e daí o Felipe faz uma aposta com Augusto dizendo que ele vai sair da ilha de apaixonado Augusto diz, não, minha aposta é, não vou sair apaixonado qual é o resultado da aposta né? para quem perder vai ter que escrever um romance ou sobre a perda, né sobre a não paixão então a gente tem essa situação de finalizar a aposta com cada um um cada um responsável por escrever um romance para quem perder a aposta na verdade quem perde a aposta escreve o romance então dia combinado todos vão antes para a ilha menos o Augusto que ele quer terminar algumas coisas porque ele é CDF também né ele é bom aluno na no curso de medicina ele recebe uma carta uma carta do Fabrício dizendo que ele tá de chamego com uma das primas do Felipe só que ele não quer ele quer fazer uma brincadeira com a prima do Felipe ele quer que ela se apaixone por outro, que crie uma cena de ciúme. Eles são muito articulados, né? Pra fazer com que as meninas sintam... Sejam... É... Como é que a gente pode dizer? Pra fazer esses gracejos, essas brincadeiras, até de mau gosto, com o sentimento alheio. O Augusto pensa, não, não vou fazer. E ele vai pra ilha de... Chegando lá, ele é muito bem recebido, né? Por todos.
1: Só fazer um... E eu achei interessante nessa parte da conversa entre o Felipe e o Augusto, porque eles travam uma discussão até bem longa sobre o que é, é ser romântico. Exatamente. No que consiste o amor romântico. E aí tem todo um negócio que eles se encontram e bate uma paixão à primeira vista, e o Felipe vai atrás e tal, e daí ele descobre que a menina é meio grude também, ele quer se livrar da menina porque... É, tá dando muita despesa, ele tem que ir a bailes e tem que ir ao teatro e tem que ir, e estudante não tem dinheiro já desde 1844 estudante <risos> nunca teve dinheiro
0: está sendo caro para ele sim, a gente não pode esquecer que esse grupo ele é de rapazes que são do interior uhum. que vão estudar na corte para poder se formar em medicina e ter uma carreira né ou em é, é sempre nessa nesse contexto ou é medicina ou é direito que eram os cursos super badalados do período. Hoje em dia, né? a gente pode falar de outros, mas na época... E daí, o que, que o autor, do, né, o narrador diz pra gente? Ele diz o seguinte... Malditos românticos, que têm crismado tudo e trocado em seu crismar os nomes que melhor exprimem suas ideias. O que outrora se chamava, em bom português, moça feia, os reformadores dizem, menina simpática. O que em uma moça era antigamente desenchabimento... Hoje é o contrário, sublime languidez. Já não há mais meninas importunas e vaidosas. As que o foram chamam-se agora espirituosas. A escola dos românticos reformou tudo isso, em consideração ao belo sexo. A gente vê aquele, uma crítica bem interessante do autor, do narrador, para a questão das nomenclaturas também. E o que, que ele está falando aqui? É quando aparece no texto a apresentação das meninas. Né? Uma pálida, a outra de cabelos, cabelos loiros, com bochecha rosada, e a outra moreninha, né? com cabelos negros. Então ele fala desse, dessas características que vão aparecendo, e isso aparece também na discussão do Fabrício com o Augusto. Ele não diz claramente, olha, ela é um grude. Uhum, Mas ele uhum. diz que ela tem determinado comportamento estranho, que tá cansando ele, que tá fazendo com que ele não tenha dinheiro e que ela quer que ele, o, que ele a corteje de uma maneira. E daí...
1: Ela tem o ideal de, de ser cortejada também, que remete a outras épocas.
0: Exatamente. Quer e daí, que passe
1: na frente da casa dela quatro vezes por dia pra ela ficar olhando da janela. Então.
0: E daí o autor, ele deixa meio que claro, assim, bem claro, aliás, que o romantismo, ele traz esse poder feminino sobre o comportamento do homem. Daí a gente pode pensar em outro momento... sobre esse assunto... mas eis aí uma dica interessante para a gente apreciar... na obra do Joaquim Manuel de Macedo. Continuando então... vão todos para a ilha... Augusto chega depois... é muito bem recebido... e ele diz para o Fabrício... não vai rolar... não vou participar da brincadeira... o Fabrício então diz assim... ah, é guerra? então prepare-se... no primeiro jantar... eles estão na mesa... Gente, a conversa ali é um negócio super papo cabeça. É muito inteligente. Cada argumentação, ela leva para um outro ponto da conversa que a gente não vê entre os jovens de hoje. Jovens aprendam, por favor.
1: Inspirem-se no século XIX.
0: argumentação é tudo. <risos> e o Fabrício, então, expõe o Augusto diante de todos os presentes como um... Um romântico, vamos dizer assim... Conquistador barato. Um conquistador barato.
1: O Augusto se nega, então, a participar daquele plano do Fabrício para se livrar da prima do Felipe. Uhum. E eles também fazem uma subaposta de...
0: Um sujar a imagem do outro.
1: Isso, de se prejudicar mutuamente, exatamente.
0: É, esse é o aspecto da guerra entre eles.
1: E o contexto desse feriado são 26 pessoas...
0: Reunidas na ilha.
1: Reunidas na ilha, entre jovens, estudantes, parentes e idosos, o que dá uma perspectiva, uma micro perspectiva geral <risos> sobre a sociedade carioca e cenas hilárias.
0: Exatamente. E daí a gente passa dessa parte, então, da, da chegada do, do Augusto. A gente pode introduzir já a Carolina aí. Porque quando ele conhece a Carolina, que é a moreninha, ele diz que ela é feia. Uhum. Ela é feia e estranha. Porque ela fica fazendo piadinha, fica fazendo gracejo que não combina com uma menina. Na mesa, ele já tem outra perspectiva dela. Ele já tem outra noção. Porque ela começa a responder as coisas que ele diz. E responder de modo inteligente. Jovens, aprendam. A moreninha, ela vai então dando respostas e gostando da, inclusive do que o Augusto responde. E os dois vão começar ali um, uma simpatia né, entre eles. Passa um pouquinho de tempo. Gente, acontece muita coisa nesse final de semana. Acontece sarau. Acontece essa festividade. Acontece o baile. Que eles dançam.
1: Acontece uma conversa entre o Augusto e a dona Violante. No início do feriado. Gente, é ótimo. Que ele vai procurar um lugar para sentar. E não tem lugar para sentar é entre logo, as moças. É logo quando
0: ele chega. É.
1: Uhum. E daí ele senta do lado de uma idosa. E o narrador apresenta uma descrição... Que eu parei pra dar gargalhada. É mais ou menos o seguinte: Dona Violante falou mais que um deputado da oposição quando se discute corte de gastos. <risos> Não tem coisa mais atual que um comentário desse. Eu ri por escrito fazendo as notas pro episódio. Tem meu hahaha anotado aqui porque. <risos> Não tem como, não tem como.
0: Não, é a, as descrições do narrador são ótimas, ótimas. E a Violante mesmo, que personagem doida. Uhum. Porque ela vai falando de tudo, daí ela se aproveita que ele é um estudante de medicina, ele tá no quinto período de medicina, pra dizer assim, ah, então eu vou dizer o que, que eu tô sentindo e o senhor vai me dizer o que, que eu tenho. E ele vai escutando e ela vai contando a história da vida dela, né? Sabe aquelas pessoas que chegam na fila do caixa, seja que caixa for, Supermercado, banco, enfim, e contam a vida. Essa era a violante. Ela contou a vida toda dela. E depois de contar a vida, ela disse assim: então, senhor, o que, que o senhor acha que eu tenho? Né? Porque o tratamento era esse, senhor, senhora, não importava a idade. E daí ele simplesmente assim: eu preciso sair daqui, né? Pensou, ah, a senhora tem hemorroidas? Ela. Como? E ele repete: A senhora tem hemorroidas. E ela fica assim em estado de raiva, né? Ela pega. Ela, ela pega a raiva do menino, vamos dizer assim. E o que, que acontece? Ela diz assim, esse daí não dá pra médico <risos> É ótimo As conversas se dão Num nível muito interessante E a gente consegue então perceber essa, Esse clima né, Se fazendo nesses encontros nesse, nesse, nesse final de semana Começando assim Depois disso tem o jantar, como a gente comentou Eles então né, Se reúnem pra Tomar o café e tal Acontece que a moreninha Sempre a moreninha Tá lá fazendo, né, as suas...
1: Seus gracejos Seus
0: gracejos suas traquinices. Ela leva café pro Fabrício. E, assim, do nada, o café vira, mas cai nas calças de Augusto. E lá vai Augusto se trocar. E os amigos vão junto. Aí um dos amigos diz assim, eu quero ver você se trocar lá na sala das moças. Nada se trocar aqui. Aí o Augusto, né, gente, jovem, eu vou, eu vou lá me trocar na, no, na sala das moças. E ele vai. Quando ele tá sem as calças, entram as moças na sala e ele tem que se esconder. E ali ele escuta um monte de conversa. Elas, achando que elas estão completamente sozinhas, elas começam a contar dos casos amorosos. Que uma escrevia mais de uma carta para não sei quantos pretendentes e que a, uma das escravas é, entregou errado. A outra começa a contar que tá fazendo o Fabrício de trouxa pra ver mesmo se ele quer ficar com ela. A outra tá afim do Felipe e quer ficar com ele e tal, só que ele, ela precisa colocar um bilhetinho em determinado lugar pra que ele encontre, pra que os dois se encontrem, né, e dê invasão a, ao compromisso de casamento, porque tudo é, tudo é pensado pro casamento ali.
1: É um tema central
0: no, na obra, é o casamento. Isso, o casamento, ele é o, ele é o principal, né? E é muito parte desse romance, desse período, né? O romantismo, ele se dá nisso também. Daquela consagração da obra pelo casamento dos personagens. Então, a gente já fica aí com a dica. Enfim, ele escuta tudo aquilo, espera elas saírem, elas saem, ele se veste. E ele sai com tudo aquilo na mente dele. O que que acontece logo em seguida? A ama da Carolina, porque a Carolina e o Felipe, eles perderam os pais. Né, os pais faleceram e eles ficaram sob os cuidados da avó Ana só que, para a época era muito comum ter uma ama né, aquela que cuidava das crianças e a Carolina ela foi praticamente criada por uma ama chamada Paula essa ama, como a festividade estava rolando ela encontrou com outro, uma outra pessoa que servia ali na ilha, que trabalhava ali na ilha, e os dois beberam muito e a Ana estava tendo um colapso de bebida, né? Ela estava alcoolizada. E daí a Carolina ela se vê então nessa posição de ter que lidar com essa mulher passando mal e não aceitando que ela tinha bebido. E a ama então da, da Carolina tinha bebido muito, mas ninguém sabia que ela tinha bebido muito, porque ela não era dada a isso, segundo o que o narrador deixa claro para gente. E daí a Moreninha está ali do lado dizendo: não, ela não bebeu. Ela tá passando mal e ela tá sofrendo. Vocês parem de dizer que ela tá bêbada. Né? E todo mundo comentando ali. Porque daí se reuniu todo mundo em volta da cama e diz Ah, isso aí é pileque.
1: Carraspana. Eles,
0: isso aí é pileque, carraspana. E daí o que que acontece? São chamados os quatro estudantes de medicina. E aí eles vão fazer um conselho. Nesse conselho, o que que acontece, Glênio?
1: Todos eles sabem que é pileque, que é ah, ressaca.
0: eles reconheceram.
1: Que é carraspana. E eles precisam explicar isso ou arrumar uma explicação pra tentar resolver a situação. Porque todo mundo tá esperando que venha um diagnóstico, só que ninguém quer admitir que ela enfiou o pé na jaca. E eles fazem uma reunião falando, oh, não interessa o que a gente fale. Desde que a gente fale de modo sério e, com, com, e usando com vocabulário... o vocabulário complicado, é. tudo bem. Outro momento que eu tive que baixar o livro e dar risada, porque a sequência de argumentação deles é um negócio absolutamente... Fantástico.
0: Sim. É por isso que a gente tá falando desse episódio do livro, assim, porque é uma coisa que é de dar risada, sabe? a gente vai achando que é um livro que, que vai ser um livro assim muito sério, por, por causa do período, né? Muita gente tem até um certo preconceito com, com livros de época e tudo mais. E essa parte do livro é de chorar de rir.
1: Pois é, isso que você falou é interessante porque é muito comum quando as pessoas pensam em romantismo do século XIX. Sim. Ah, vai ser um livro lento enfadonho, chato. chato com aquele romance romântico entre dois personagens, meio o que vem na cabeça primeiro, a Tristão e Isolda, aquele sofrimento por causa do amor, aquele negócio todo. E daí a gente pega um livro que foi um dos fundadores do romance brasileiro, que é de rir de ponta a ponta. A gente Ele pega ótimo. obras de Machado de Assis, que é um do, dos grandes escritores mundiais, e boa parte da, das obras do Machado é de rir de ponta a ponta
0: sim até pelo aspecto irônico tem sarcástico muito irônico, é ácido
1: isso? é maravilhoso gente romantismo e século XIX, vão vão com força <risos> é muito bom
0: vão com confiança vão vão e daí a gente tem todo o desenvolvimento desse conselho que eles fazem e tal a gente não vai contar muitos detalhes mas eles dizem ah ela tem determinado né a doença tal e a partir disso a, ela recebe lá uma medicação que é ou seja algo com muito açúcar Hã? para poder melhorar. E a gente tem, então, um final de semana muito agitado. É um final de semana que acontece muita coisa. E logo depois acontece um sarau. Gente, o sarau é uma coisa muito doida. O narrador, ele descreve para gente, ele não diz assim, ah, eu não vou descrever o sarau com detalhes, porque não precisa. Mas ele diz o seguinte, o que que fazem, né, Cada o que que faz cada grupo desse, no sarau? Os velhos lembram-se do passado, os moços aproveitaram o presente, ninguém cuidou do futuro. Os solteiros fizeram por lembrar-se do casamento, os casados trabalharam por esquecer-se dele. Os homens jogaram, falaram em política e requestaram as moças. As senhoras ouviram finezas, trataram de modas e criticaram desapiedadamente umas às outras. As filhas deram carreirinhas ao som da música. As mães, já idosas, receberam cumprimentos por amor daquelas. E as avós, por não terem que fazer nem que ouvir, levaram todo o tempo a endireitar as toucas e a comer doces. Essa é a descrição que o narrador dá pra gente de um sarau. Que festa boa, né? <risos> e eis aí que no sarau acontece um monte de coisa, né? As moças elas dão aquela. a, a entender que estão disponíveis, os rapazes ficam ali tratando delas e tal, fazendo que ele graceje tudo. E a moreninha faz o quê? Depois que o, que o Augusto tira ela do quarto da, da ama dela, porque ele consegue ir lá resgatá-la, né? Que ela tava lá. Ela tinha que cuidar da, da ama e pronto. E isso faz com que ele se encante com a menina. Uma menina de 14 anos, né? Perto de fazer 15 anos. E ele se encanta com ela porque ela demonstra todo esse carinho com a ama. Com quem cuidou dela. E ele consegue tirá-la do quarto da, da Paula. E traz, então, ela para o sarau e tal para aproveitar. E daí, a, ela aproveitando, ela vira traquina de novo, gente. Ela bota o terror na galera. Depois disso, tem um baile. Então, como a gente disse, foi um final de semana, assim, cheio de, de atividades. Tem um baile. E daí, no baile, né, já tá todo mundo bem animadinho, já. Já tem os romances engatilhados e toda aquela coisa. E nesse romance, né, nesse, nesse gracejo, tem quem dança com as meninas. Então, a Carolina é chamada pra dançar, tanto pelo Leopoldo, como pelo Fabrício, como pelo Augusto. E ela aceita diante do Leopoldo, dançar com Augusto. Né? E assim os dois têm um, um tererê, vamos dizer, um teretetê. No final da noite, as moças se encontram na sala das moças, começam a discutir, ah, por que o Augusto? Aquele ali está aos meus pés. E a outra, não, ele declarou amor eterno a mim e não sei o quê. Ah, mas ele então brincou com todas nós? Foi o resultado da, daquela conversa. As moças então resolvem brincar com Augusto. Ah, vamos mandar uma carta. Dizendo que uma admiradora secreta, a quem ele declarou amor, pretende conversar com ele na gruta. E daí a gente volta um pouquinho na importância desse local para a história. A gente não contou porque é um dos pontos centrais do romance. Ele vai dar toda, aquele, toda aquela movimentação para o final do romance. Mas né, a gruta é o local onde as pessoas fazem a, as suas principais revelações e as revelações que vão levar o romance àquele final. Então a gente para por aqui, porque a gente tem a atuação da moreninha novamente, a gente tem a atuação do que o Augusto falou na gruta um, um período um pouquinho antes, né, numa conversa que ele tem com a dona Ana, e tudo se desenvolve aí. O que, que a gente tem nesse romance? Tem esse possível apaixonamento. A gente espera no romance que o Augusto se apaixone, e a gente tem o desenvolvimento dessa história. Não vamos contar mais, não por questões de spoiler, porque é um romance muito antigo, ele já virou filme, já virou novela.
1: É uma obra de 1844, não é spoiler, não. se você não leu, a culpa não é nossa. <risos> Mas se você não leu, vale muito a pena.
0: Então a gente para a história por aqui, para que você aproveite essa história, porque ela é muito gostosa de ser lida, é um livro que vale muito a pena. Ele é gostoso, ele é cheio de, de questões importantes para a gente prestar atenção, tanto a respeito da sociedade da época, quanto na construção de narrativa. É, é. um
1: livro pequeno, duzentas e poucas páginas, e tem uma linguagem simples, um enredo simples. A partir desse ponto da gruta, vai ter momentos de crise, de, de drama.
0: Exatamente. Mas
1: tem toda obra tem esse negócio de alívios cômicos, um pouco de drama, um pouco de suspense tem
0: tem até a lembrança a gente pode até lembrar, sabe a, musica, a música Moreninha Linda do Tonico Tinoco? Pois é, Moreninha Linda do Meu Bem Querer é triste a saudade longe de você tem até esse tipo de sentimento
1: fica a dica, e é um livro que esquenta o nosso coraçãozinho, se você tá querendo um romance gostoso pra esquentar o coraçãozinho, não tem dica melhor na literatura brasileira do que a Moreninha
0: talvez até tenha, mas a gente talvez não conheça, né? <risos> Puxa, então, Mas... a
1: recomendação para minha opinião. Na minha opinião, não tem. Minha...
0: <risos> Pelo que eu conheço...
1: Pelo que eu conheço, é a Moreninha mesmo.
0: A Moreninha é um livro, assim, muito go... é uma obra muito gostosa de ser lida mesmo. E vale muito a pena. Né? Algumas pessoas podem reclamar do vocabulário, porque realmente é um vocabulário da época. Mas depois que você pega o, o jeito ali da... da leitura, ele vai. É, é. Ele flui, que é uma beleza. Lê-se em um dia, se você tá com tempo. Tranquilamente. E tem uma parte sobre o amor que o narrador ele faz uma coisa com a gente assim que é muito legal. Porque ele vai conversando, entendeu? E ele vai trazendo a gente para esse enredo. A todo momento, ele vai trazendo né, o, o leitor para o enredo. E ele diz assim... Ora, o tal bichinho chamado amor é capaz de amoldar seus escolhidos a todas as circunstâncias e de obrigá-los a fazer quanta parvoíce há neste mundo. O amor faz o velho criança, o sábio doido, o rei humilde e cativo. Faz mesmo, às vezes, com que o feio pareça bonito e o grão de areia um gigante. O amor seria capaz de obrigar a um coxo a brincar de tempo será, a um surdo o companheiro o companhão e a um cego o procura quem te deu. O amor foi inventor das cabeleiras, dos dentes postiços, que mais alto lá que isto é bulir com muita gente. E daí o narrador continua né, sobre o amor o que o amor está fazendo com um dos nossos personagens queridinhos dessa história. Então a gente tem aí um romance gostoso, um romance com aquele toque de o que, que vai acontecer. Realmente, cada capítulo, ele nos prepara para o próximo, nos deixa com aquela, com aquela espera. O que, que vai ser do próximo capítulo? O que, que a gente vai ver no próximo capítulo? Coisa é que a gente comum. vê
1: em tantas obras de folhetim do século XIX.
0: Sim, característico.
1: Característico. daquele aquele cliffhanger para próxima Mecanômico? edição. Como é o nome? Cliffhanger. Hum,
0: muito obrigada. O
1: gancho. Deixa o é. gancho <risos> para a próxima edição do jornal do folhetim para que as pessoas fiquem curiosas e vão lá comprar. Mas ele não depende disso para ser um livro interessante, para ser uma obra interessante.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Hum. E, de novo situem o livro na sua época para o tipo de comportamento dos personagens, para o uhum. vocabulário dos personagens e, principalmente, para como acontece o relacionamento principal da moreninha. Porque se a gente for pensar com as ideias de hoje, um estudante de 20, 20 e poucos anos, cursando medicina, se apaixonando perdidamente por uma menina de 14, quase 15 anos, facilmente a gente, hoje, enquadraria como pedofilia.
0: Exatamente, é importante a gente trazer isso, por isso que é importante a gente colocar no tempo a leitura, né, nesse período as moças elas ficavam comprometidas muito cedo, quanto mais tarde você ficasse, você ficasse assim, sem compromisso de casamento, mais pra titia você ficaria. É.
1: Tal é a importância das festas de 15 anos, que era quando as meninas Exatamente. da alta sociedade eram apresentadas. Assim, está disponível para propostas de casamento agora. Cortegem, Exatamente.
0: Né? Então tem. Assim, ah, se a gente pensar, a Moreninha é a personagem principal. É, há um encantamento de um dos personagens com ela. Ou, ou mais, ou, né? Outros personagens com ela. É possível que ali se desenvolva um amor. é ah, mas uma menina de 14 anos. E daí a gente tem que pensar. Olha, o que acontece nesse livro pertence ao século XIX, né? Meados do século XIX. Isso não quer dizer que isso não acontecia depois, tá? Que isso não vai acontecer no século 20. Uhum, uhum. Se a gente pensar na história dos nossos avós, muitas das nossas avós casaram cedo ou fugiram, né? Bom, outro assunto. E se você passasse um pouquinho ali dos 20 anos, você já era vista como, né, você tá ficando pra titia, né? Então aquele papo do... E os namoradinhos da tia véia que, que vai na festa de família e pergunta dos namoradinhos desde cedo, vem de muito longe, gente. As Dona muito...
1: Violante, que vem com os papos esquisitos para você, é?
0: <risos> vem de muito antes. E vem desse processo de casar cedo, de... da importância da mulher casar cedo, né, e se dedicar à família, ao marido, enfim. Então não é um reflexo da nossa sociedade hoje, 2019. É um reflexo da sociedade de 1844, ok? Sendo assim, a gente finaliza este episódio agradecendo imensamente por nos ouvirem agradecendo imensamente por nos acompanharem e muito contentes de ter trazido a moreninha para um episódio da Rádio Caractere. Para nos encontrarem, vocês podem entrar em contato com a gente tanto pelo e-mail
1: contato arroba, .com
0: como por nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, a gente está como Caractere Books ou pelo YouTube. Se você nos escuta pelo YouTube, por favor, dê aquele joinha, se inscreva no canal e dê aquele retorno para a gente se você gostou do episódio ou se você tem outra recomendação de leitura tem outra recomendação de textos extras a gente gosta muito de aprender a gente traz aqui um modo de conversar da maneira mais leve possível porque são livros antigos né alguns que a gente desses livros que a gente trata aqui são livros de outros tempos como esse a moreninha e a gente gosta muito de conversar sobre obras literárias e clássicos obviamente
1: por aqui agradeço também a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho com a gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com uma pessoa que você acha que vai gostar também, que para nós está de excelente tamanho.
0: Exatamente. É isso, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.